1: Departamento Sociología de Sociología y del Magíster de Sociología de la Modernización de las Facultades de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Cada semana nos reunimos para conversar sobre los problemas que nos aquejan como país, como sociedad, como humanidad, como personas, desde la perspectiva particular de las eh, ciencias eh, sociales. Aprovecho de recordar que están abiertas las inscripciones para el Magíster del cual este programa forma parte, en la página web de la FACSO, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde pueden ver todas las instrucciones, indicaciones y reseñas de lo que es el programa del magíster para los que quieran participar en él. Están abiertas hasta noviembre las postulaciones para el próximo año. A propósito de los grandes problemas de la humanidad y de las sociedades concretas, como en el caso de chilenos, Hemos enfrentado el último tiempo una cristalización de una tragedia que es a la vez estructural, tiene raíces muy profundas, que está implicando un cambio necesario en la manera como concebimos el Estado-Nación, donde la pertenencia ya no puede ser solamente la nacionalidad, donde hay una demanda al Estado-Nación por mucha gente que no pertenece a una determinada nación de ese estado, sino que viene de otras naciones, exportadoras de otras nacionalidades y ha sido o abandonada por su estado de origen, o perseguida, o simplemente no ha tenido las oportunidades y las posibilidades de realizarse como ser humano y entonces emigra pero la migración que es un tema de larga, larga data. Hay países enteros que se formaron sobre la base de la migración, y que no necesariamente eran una tragedia, sino que eran una esperanza, eran un sueño. Hoy pareciéramos vivir una doble tragedia que se realiza especialmente en nuestro país. Por un lado, lo que podríamos llamar la tragedia estructural de la migración, que quiere decir que países expulsan a gente que vive en su territorio, a gente que forma parte de esa nación. Y por otro lado, hay países que no quieren recibir a la gente que viene de otras naciones, precisamente escudándose en la idea de una nacionalidad, de una seguridad de quienes viven en ese, en ese país. Y entonces es evidente que el problema del Estado-Nación está en cuestión, porque ya el Estado no puede reducirse a solamente acoger a quienes nacieron ahí o son parte de una nación, sino tiene que ser capaz de recibir, primero de ser multinacional, como ocurre en países como los nuestros, pero al mismo tiempo de recibir... Y asegurarle igualdad de condiciones a quienes son partes de la nación y a quienes vienen de otras. Y junto a esta tragedia estructural están las tragedias coyunturales que se provocan por determinadas políticas específicas o por determinada situación en alguna parte del mundo que generan olas migratorias frente a las cuales los países no parecieran estar preparados, ni siquiera quisieran prepararse para resolver. Y en la medida en que se ponen duros, eh, generan discursos eh, de seguridad y de orden, en esa misma medida en que entonces están impidiendo y siendo duros con los migrantes, están fomentando los espíritus e ideales, si se puede hablar así, racistas, eh, xenófobos, nacionalistas. Y entonces estamos ahí en una especie de círculo vicioso. Usted endurece la posición frente a los migrantes. Esto hace que precisamente se exacerben las tendencias xenófobas apoyando a las políticas de expulsión o de, de represión frente a los, eh, los migrantes. Y esto lo hemos visto en el último tiempo en términos de la crisis estructural de hace bastantes años. Y las crisis estructurales vienen de tiempo en tiempo. Están en el trasfondo de una crisis estructural. Y aquí en Chile hemos tenido varias y en estos días hemos tenido una de las más... Eh, Trágica que ha sido lo ocurrido en, eh, en Iquití. Para hablar de estos problemas hemos eh, invitado a una de las más grandes investigadoras en estos temas, en el caso de Chileno. Se trata de una socióloga especializada en los temas que dirige un doctorado en la Universidad de Tarapacá es investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, que trabaja mucho estos temas y ha trabajado durante largo tiempo en proyectos vinculados con la política migratoria, trabajo y educación intercultural en los contextos migratorios. Y dirige un proyecto de Fondesit que se llama Rutas y trayectorias de los migrantes venezolanos a lo largo de América del Sur. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de Alberto y tenemos el privilegio de contar con ella Hoy día es Carolina Stefoni. Muy buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en el trasfondo de las cuestiones que yo planteaba, que casi todas las he aprendido leyendo las cosas que tú has escrito, te quisiera preguntar lo siguiente. Antes de entrar a la crisis coyuntural, antes que se desencadenara, ¿cuál sería el problema si pudiéramos hablar así, porque no debiéramos hablar de problemas, debiéramos hablar de lo magnífico que es el fenómeno de la migración para un país. Pero, ¿cuál sería el problema estructural en Chile respecto a las migraciones?
0: Hola, muy, muy buenas tardes, mucho gusto y mucha alegría estar acá compartiendo este espacio. Mira, hay una tensión que es muy propia, digamos, del, del Estado, cuando tú hacías mención, ¿no es cierto?, a, al Estado moderno. Y que opone, se oponen dos fuerzas, dos principios. Por una parte, la libertad de movimiento. La, la libertad de movimiento sitúa la migración en el contexto de un derecho, ¿no? de un derecho humano, porque es algo consustancial al ser humano. Es gracias a la movilidad que hemos poblado el planeta, que nos hemos desarrollado, que hemos creado las grandes civilizaciones, que hemos arrancado de los peligros y hemos sobrevivido. ¿No? En ese sentido, algo tan consustancial al ser humano debiera estar protegido ¿no? como un derecho humano. Ahora, en términos de los instrumentos internacionales, está asegurado el derecho a migrar. ¿sí? Tú puedes salir de un país a otro, excepto cuando hay situaciones qué sé yo, más, más complejas políticas, dictaduras que, que se le prohíbe la, la salida, pero, pero está asegurada la salida. Pero ese principio de movilidad se opone al principio de soberanía estatal. ¿no? del de Estado de decidir quién entra y quién no entra. Y esa tensión es una tensión permanente, constante, y que a rato en determinados momentos de la historia, eh, se pone mucho más compleja y los Estados entonces deciden, bueno, en virtud de su soberanía, eh, cerrar las puertas, pero eso no significa que el movimiento de la gente se detiene. ¿no? Entonces eso genera fricciones En otros periodos de la historia los estados han decidido que la migración son un factor fundamental de desarrollo y más bien han atraído a gente, ¿no? pagando, haciendo programas con otros países, El caso de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que firmó cuánto programa hubo de trabajadores ¿no? con Turquía y con las ex-colonias de los distintos países europeos, porque entendía que necesitaba a trabajadores y los llamó a sus respectivos territorios. Entonces, esa tensión nos sitúa en un problema que va a depender mucho de los contextos en los que estemos, el cariz que va tomando y es ahí entonces donde hoy día vemos en el, hoy día particularmente en, en los últimos años en contexto latinoamericano que eh, los estados han comenzado a cerrar lo que se dice ¿no? a cerrar la frontera esto no solamente además de América Latina Europa también en general, en el mundo entero en las últimas décadas se han venido cerrando las fronteras permanentemente a través de mecanismos que hacen más difícil que la gente llegue a los distintos países a sus destinos pero las condiciones de la migración, las condiciones más estructurales de la migración, se profundizan, ¿no? O sea, lo que genera la migración hoy día son condiciones que tienen que ver con el mercado laboral, que tienen que ver con el desarrollo de las economías, tienen que ver con las transformaciones demográficas, ¿no? El envejecimiento de la población en países del norte y el nacimiento cada vez de menos niños Significa que requieren sistemáticamente la incorporación de trabajadores en la edad laboral, ¿no es cierto?, a la fuerza laboral. Las transformaciones en el mercado del trabajo también son gigantescas, ¿no? Y requieren entonces personas que vayan a trabajar, la salida de la mujer, por ejemplo. Es siempre es un caso muy interesante. La incorporación de la mujer al mercado laboral generó una demanda enorme por cuidadoras. Y eso fue un factor de atracción de la migración latinoamericana Europa, asiática, qué sé yo, en, en distintos... Eh, fil Filipinas, ¿no? Que se movilizaron a Australia a, a trabajar. Entonces son condiciones estructurales muy grandes. También tenemos las crisis ambientales, que es uno de los grandes temas, ¿no? De, de signo de interrogación, cómo eso va a afectar a las migraciones en el, en el futuro. Y las crisis económicas y políticas que cada vez son más frecuentes y que generan esta expulsión. Entonces, por una parte están los estados que empiezan a cerrar la frontera y por otra las condiciones estructurales que generan la migración se fortalecen ¿no? y, y van generando cada vez más, más movimiento. Y en esa coyuntura es donde es lo que digamos, nos podría explicar un poco la, los, los problemas que, que empiezan a, a surgir.
1: Ahora, en ese sentido la particularidad de la coyuntura chilena actual en esta materia, tiene que ver básicamente, y tú has estudiado eso, con la migración venezolana, eh, que es un porcentaje muy alto, y donde hay una contradicción eh, que es eh, muy fundamental, que es entre un llamado que se hace, un reconocimiento que se hace de la necesidad que tiene el mundo vulnerable y el mundo con problemas eh, políticos y sociales de Venezuela, ese mundo social, la necesidad que tiene de salir. Y entonces el que el país y los países debieran estar abiertos y entonces se proclama una política general para todos los países de América Latina que tienen que estar abiertos a ellos. Y el país en el cual más complica eso según lo, los datos al respecto, es en el caso chileno donde entonces existe esta contradicción entre un discurso de llamado y una realidad de cierre, de dificultades eh, que se ha expresado en la forma más dramática con la, por un lado, la venida masiva a través de pasos que están carentes de toda seguridad y por otro lado, con el hecho que la gente va a seguir llegando, como tú lo has señalado, y va eh, y, y llega, entonces, a la ausencia de servicios, a la ausencia de realmente una política en serio de recibirlo y de hacerse cargo que se dijo que vinieran, los sectores internos, los nacionales, la gente del país, se siente amenazada, eh, re insegura, reacciona negativamente eh, y el gobierno de la Plaza Brasil, de Niquique, simplemente busca desalojar y eso es apoyado ¿eh? por la población xenófoba, este decía yo, el círculo vicioso que una política dura, lo que hace al final es, como de alguna manera lo que hace es discriminar, estigmatizar al migrante, confirma la incertidumbre de la, de, de la gente que exacerba su sentimiento xenófobo.
0: Claro, yo creo que cuando Piñera va a Cúcuta, bueno, juega, juega mal esa carta, ¿no? porque su motivación ahí es política, el interés humanitario, la protección humanitaria, eh, parece que no estaba dentro de, su, de las razones por las que fue allá, ¿no? Y eso en una lógica, acordémonos, no sé, en otros periodos de la historia también, donde, donde ha habido pro, apuestas de los distintos gobiernos, pensamos no sé, Europa, la Cortina de Hierro, donde se montaba, ¿no?, Toda una campaña de campañas desde Occidente para que la gente, los, los que salían de Europa del Este, eran refugiados y eran recibidos como grandes héroes, ¿no? Una lógica muy de los setenta. Creo que Piñera de alguna manera juega un poco la carta política en ese sentido, ¿no? de eh, gobierno contrario a Maduro y que quiere entonces erigirse como el salvador eh, de estas personas que arrancan de un régimen dictatorial. Pero más allá de eso y de esa declaración discursiva, no, no toma ninguna otra medida al revés, va cada vez cortando más las posibilidades de ingreso de esas personas. ¿no? Eh, entonces, Y las va cortando a través de medidas bien específicas, de pedirles visa de turismo. Por ejemplo, ¿no? aquí en Chile puede, todo el mundo entra como turista sin, con el puro pasaporte. A los dominicanos, a los haitianos y luego a los venezolanos se les empezó a, pe a pedir una visa de turismo. O sea, si alguien quiere entrar a Chile como turista de esos países tiene que solicitar la visa desde origen. Lo que significa ya una limitación enorme porque además esas visas están... Aprobadas ¿no? por el Ministerio de Interior o por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y bueno, tienen ahí la, la llave para decidir si abren o cierran. Entonces, eh, ya no, no es un movimiento libre, y de hecho, un porcentaje bajísimo de, de ese tipo de visas que se, que se otorga. Después establece una visa de responsabilidad democrática, que también es interesante porque es una visa que trata de reemplazar la visa refugio y la solicitud de refugio. Piñera tenía una política muy, muy negativa en torno al refugio. El año 2020 se entregaron solo siete reconocimientos de refugio, contraviniendo totalmente la ley de refugio que tenemos vigente en Chile y los acuerdos que Chile ha firmado, ¿no? el acuerdo de Cartagena y, y bueno, el acuerdo de Ginebra, por supuesto, eh, donde se establece que el Estado tiene que proteger a las personas que están en situación de riesgo. Bueno. No solamente no ha aprobado lo de refugio, sino que además genera esta otra visa que reemplaza la de refugio. El refugio tiene un estatus particular porque la, cuando el Estado reconoce, te protege y te entrega documentos y te entrega un montón de protección. No es, con un, puede haber muchas fallas, pero bueno, es, un, es una categoría específica, es la categoría con la que muchos chilenos también salieron en tiempos de la, de la dictadura. Entonces empieza a tomar medidas de restricción que van en la línea contraria a su performance que hace ¿no? en, en Cúcuta, y ahí queda evidente en el fondo que, que su interés era absolutamente político y de tratar de levantarse como un líder regional de que estaba poniendo ahí alguna coto ¿no? a, a Maduro. Pero con la pandemia la situación se profundiza y se agrava muchísimo más. Chile no es el principal receptor de la migración venezolana hoy día. O sea, hay, hay 6 millones que han salido de Venezuela, 6 millones de personas, las últimas cifras de, de ACNUR. Es una brutalidad de gente, muchísimas personas. De eso el 80% está viviendo o ha salido a algún país de América Latina. Dos millones están en Colombia, un millón y medio están en Perú y cerca de un poco más de 500 mil han llegado a Chile. ¿sí? Otro, bueno, hoy día están en todos los países de, de, América, de América Latina. Entonces, con la pandemia la gente que había migrado a Perú, a Ecuador, que estaban recién insertándose en el país, de manera muy precaria todavía, ¿no? muy lento, con algunos permisos especiales, pero, pero muy lentamente la pandemia fue un tsunami que pasó por arriba y despojó completamente lo poco que habían logrado insertarse. Y empieza a haber ahí también expresiones fuertes de xenofobia y discriminación hacia la población venezolana, muy fuerte, y es cuando entonces deciden muchos de ellos salir y eh, tratar de, de emigrar a Chile, porque además, por supuesto, las redes operan como sabemos que operan, ¿no? Y entonces un conocido, un familiar bastaba para poder ingresar a Chile. Pero las fronteras en la pandemia están cerradas, entonces eso obliga a, la, a buscar caminos alternativos. No van a cruzar por Arica, que sería como el lugar como más natural, porque la frontera de Arica, acordémonos que, que ahí está minada, ¿no? Todavía hay minas y de hecho ha muerto gente ahí en, en esa frontera cuando, cuando se cruza por el lado, por pasos no habilitados. Entonces empieza a ser...
1: Eso está eh, minado desde la época de la dictadura, de cuando, la dictadura claro. eh, con, con la supuesta guerra con Perú.
0: Exacto que ahí, y bueno, han hecho programas de, para pa desminalizar, pero no, no, han, no han sacado todas las bombas, y como se han corrido con las lluvias y todo eso, ahí nadie sabe, y, y es, efectivamente es muy peligroso. Entonces empieza a hacer el tránsito por Colchane, que además es una frontera que históricamente ha tenido movimiento, no o sea, desde Pisiga, desde Bolivia a Colchane, cruzan ahí, hay ferias, cruza toda la gente, porque eso es zona andina, y cruzan de un lado para otro, entonces ahí, hay pasos, la, la frontera es... Minúscula, ¿no? Es una garita que está en la mitad del desierto y uno puede cruzar en realidad por distintos otros lados. Y es ahí cuando entonces empieza a haber cada vez mayor flujo y empiezan a, a operar un, todos estos sistemas que, que sabemos de, de redes de, de coyotaje que no son tan articuladas como uno se podría imaginar. Uno tiene la imagen de, del coyote en México, ¿no? Y que son redes bien, bien terribles. Acá todavía no está organizado a ese nivel, pero sí hay negocios, sí hay conversaciones, el bus que te traslada, no, como los transportistas van a hacer sus pesos allá y, y, y mueven a gente, y entonces entran sin ningún papel y llegan a Chile y, y no tienen la verdad ninguna posibilidad, no tienen posibilidad de regularizarse, no tienen posibilidad de seguir al sur, muchos tienen familiares en el sur, pero, pero no pueden por las barreras sanitarias que hay entre, entre las regiones, y el cruce empieza a ser un cruce cada vez más complejo. Es un cruce, bueno, vimos las noticias en unas condiciones, todo lo relata, nosotros estuvimos allá en Colchane a, a finales de julio, que es el, la frontera más compleja de cruzar desde Venezuela, ¿no? O sea, la gente se viene caminando, muchos se vienen caminando desde Venezuela, desde Ecuador o desde Perú, y refieren que, que es la, la frontera más peligrosa por las condiciones climáticas que hay. Y, y ahí es donde uno dice, está bien, en esta tensión que, que señalaba al principio, ¿no? Entre la soberanía estatal y el derecho a migrar, uno entiende esa tensión. Pero esa tensión no puede borrar el principio humanitario que tienen que tener todos los países, ¿no? Y eso es lo que vemos hoy día que se ha ido diluyendo de una manera muy, muy preocupante eh, y, y, y que impacta, ¿no? Esa deshumanización que hay de estos colectivos que migran y esa incapacidad entonces del gobierno se pisa la cola de decir, bueno, mira, son irregulares de lo mismo, pero hay que darles agua. O sea, hay que, hay que proveerles de, de recursos básicos. Eso no está, no está.
1: Presente. Pero esa, esa deshumanización es mayor en el caso chileno que en otros países respecto a la migración venezolana por acuerdos que ha habido en el último tiempo y que, y que Chile no ha tomado, decisiones sí. que no ha tomado.
0: Colombia, con gobierno de derecha, tomó la decisión de regularizar a todas las personas que estaban irregulares. ¿no? Perú tomó la decisión también de entregar permisos temporales de trabajo Ecuador tomó también en su minuto eh, Entonces todos los países han buscado porque se entiende que si tú tienes un contingente de 800, 500 mil personas en situación irregular eso es condenarlos pero absolutamente a la marginalidad más extrema porque ya no es una marginalidad de pobreza, es una marginalidad de imposibilidad de ser ¿no? imposibilidad
1: de estar en un lugar En ese sentido, ¿cuáles serían porque tú has señalado alguna, ¿cuáles serían las medidas concretas respecto a la situación estrictamente actual para resolver el problema humanitario? Que han tomado otros países y tú numerabas alguna, me gustaría en tu trabajo, me gustaría que la, la señalaras. Y al mismo tiempo después, ¿cuál, sería, ¿cuál es la solución más de fondo?
0: Uh -huh.
1: Más allá de la crisis.
0: Hay dos niveles, ¿no? En términos de medidas. Uno es lo que se llama la asistencia de emergencia. Cuando tú tienes personas que, que cruzan, que están en shock, deshidratadas, que, que están con, con ataques, ¿no? O sea, 4.000 metros. Irregular, digamos
1: que entraron en forma irregular.
0: Entraron en forma irregular, se no. vienen caminando desde Colchane hasta Iquique, 4.000 metros de altura, llegan muchos en shock sin, sin agua, ¿no? Entonces ahí tienes que proveer las condiciones básicas no, de sobrevivencia, que son agua, un lugar donde puedan estar, porque... Porque claro, algunos llegan a las residencias sanitarias, pero salen de las residencias y no tienen dónde quedarse. Entonces van a las playas, se van a la plaza, se van a la calle. Pues No tienen un lugar donde estar. Entonces proveer campamentos, lo que se llama los, qué sé yo, lugares eh, shelter, ¿no? de, de los Naciones Unidas, Naciones Unidas tiene amplia experiencia en eso. Eh, entonces, claro, proveer las condiciones de estadía básica que aseguren su sobrevivencia. Eso es en un nivel. En el otro nivel son políticas que apunten a regularizar a estas personas, ¿no? que pueden ser permisos temporales, pueden ser permisos de trabajo, ¿no? para que la gente pueda empezar a trabajar y a sobrevivir si no los tienes ahí mendigando en la calle. Entonces, permisos temporales y permisos de trabajo fundamental, es, es urgente poner. Y después, en el largo plazo, y que es, es la, digamos, lo, uno de los problemas más, más complejos, es negociar esta atención, no e es Bajar la cantidad de, de restricciones que tienes porque va a seguir entrando personas va, y, y con la post-crisis de la pandemia van a entrar todavía más cuando se abran la, la frontera. Usar los instrumentos que tenemos. Tenemos eh, refugio, que decía que no se, no se entregaba ningún refugio. Tenemos las, las visas que promovió el presidente, tampoco se entregan. Entonces, bueno, por lo menos los recursos que tenemos, usarlos, ¿no? Que son la, las visas para que la gente esté de manera regular. Y después aquellos que entran de manera irregular generar mecanismos de regularización temporal para que puedan estar ahí. Muchos de ellos puede ser que se quieran quedar en Chile, quizás otros después quieren viajar a otros lugares, eso lo vemos también hartos. Ya no es la migración de origen a destino, que se va ahí y se, se instala, ¿no es cierto?, con mono y petaca y llega al lugar y se queda ahí para siempre. Hoy día vemos trayectorias mucho más largas, que están un año en un lugar, dos años en otro, entonces al final se te pasa buena parte de la vida intentando insertarte en un lugar, ¿no? Y en ese contexto, la, el desafío para la región, esto no, hay, no lo podemos solucionar solos los países, ¿no? Para la región tenemos que entender los acuerdos, tenemos que integrar mucho mejor las medidas que se están haciendo, por ejemplo, en el tema de salud. Las personas están con un tratamiento en un país, viajan y no hay ningún registro de eso, ¿no? Entonces, coordinar mucho mejor en educación con los niños, ¿para qué decir? No hay cooperación de registros eh, internos. Entonces, si es que tienen un permiso en Perú, hicieron, pasaron dos años por, para obtener ese permiso en Perú, bueno, veamos alguna posibilidad de darle continuidad a esos permisos. No tienen que ser políticas que estén en el marco de la, de la integración. Hay un proceso que se inició, el proceso de Quito, y que se han firmado acuerdos, pero de eso Chile no ha hecho nada. O sea, no ha hecho nada. No, no. El espíritu de eso es la regularización y no ha tomado ninguna medida.
1: Dime una cosa respecto a la regularización, que es evidente que hay que caminar hacia allá con todo lo que sean medidas de emergencia y después pensar también en que mucha de esa gente que viene quiera quedarse. y Entonces hay, hay, hay que pensar en, 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 en políticas, digamos, como de largo plazo al respecto, resolviendo la coyuntura. Ahora, para eso, ¿se cuenta o no con una población en Chile que sea suficientemente acogido al respecto. ¿Es cierto o no que habría tendencias más xenófobas en sectores de menores ingresos que en los sectores medios? ¿Cómo ves ese aspecto? Una cosa es, digámoslo con toda claridad, la absoluta incapacidad e incompetencia de este gobierno mostrada todos los días en distintos ámbitos. En el día de ayer, ¿eh? con el caso eh, Pandora, pero todos los aspectos, ha sido incompetente. Y este ha sido especialmente incompetente. Pero esa incompetencia y ese discurso securitista por encima del discurso humanitario que debe tener la política migratoria no encuentra eco en, la, en, en ciertos sectores de la población.
0: Claro que sí. Ese es el riesgo de las migraciones tienen, digamos, se usan en discursos políticos es eh, muy frecuente, ¿no? y apelar al nacionalismo, y el, el discurso contra la migración eh, es un discurso que se articula completamente con el nacionalismo chileno, ¿no? y entonces las oportunidades para los chilenos, y Chile para los chilenos, y la identidad chilena, en fin. Cuando tú no tienes políticas de intervención reales, ¿no? que tiendan a una, mejora, a, un, a una mejor incorporación, a una inclusión, a, a entender que los derechos son los derechos de todos y no solamente los derechos de los chilenos, ¿no? sino de todos los habitantes del territorio y los chilenos que están afuera. Si tú no, no recuerdas eso constantemente, si no tienes eh, campañas de educación a nivel escolar, a nivel de los trabajos, etc., entonces evidentemente la gente, o sea, hay que entender también ¿no? a las personas, bueno, se sienten... Conflictuada, se sienten que están ahí en la plaza y se empiezan a sentir molestos y lo que escuchan de las autoridades ¿no? es que se tienen que ir, es que son criminales, es que hay que expulsarlos a todos. Entonces ese discurso es una caja de resonancia muy grande cuando viene de las personas con poder político dentro del país y entonces se repite sin ningún tipo de... Claro, de,
1: es, un, es, es, un círculo, es un círculo vicioso, claro. exactamente, que se va eh, digamos alimentando el discurso securitista con las políticas eh, xenófobas. Bueno, Carolina, muchas gracias por esta excelente descripción y más que allá la descripción, la explicación de este fenómeno que estamos viviendo y al mismo tiempo por eh, mostrar las eh, vías de solución que están perfectamente al alcance, que son difíciles, que implica, por supuesto, como país, entrar a negociar y conversar con otros países, porque este problema no es, como tú decías, de solución puramente nacional, pero que implica, un, por lo menos, una visión respecto de los eh, derechos humanos y respecto de nuestra responsabilidad de pertenecer a un continente a una región en la cual la idea de hermandad no sea una cuestión estrictamente abstracta o un discurso o un elemento folclórico respecto de los otros sino que sea realmente un acicate para transformaciones estructurales al, uh, al respecto esperamos que los próximos el próximo gobierno reaccione de manera diferente por lo menos hay algunos de los programas presidenciales que sí parecieran estar eh, respondiendo a esa necesidad. Otros todavía no. Bueno, muchas gracias Carolina por eh, esta conversación. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, autoras y autores de Tras las Líneas. Hasta el próximo martes. Chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales.